0: Salut à toi, bienvenue dans l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Si tu aimes l'émission de l'instant vertical, si tu aimes ce podcast, je t'invite à venir me soutenir via des dons financiers sur la plateforme Taipi -E, afin que la qualité et les sujets puissent perdurer. Tu trouveras toutes les infos en description. Si le cœur t'en dit, c'est le bienvenu. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour, bienvenue sur l'instant vertical. Aujourd'hui, je suis avec Juliane, Salut Juliane.
1: Salut Benjamin. Merci <rire> pour cette invitation.
0: Et bien, bienvenue à l'instant vertical. Aujourd'hui, on va euh, parler ensemble de réhabiliter Dieu.
1: Oh, un gros, un vaste sujet.
0: <rire> Tout à
1: fait. Oh, un grand projet sans en être un. <rire> Et plus. Euh une invitation de la vie que je sens de plus en plus euh, présente euh, donc euh, j'observe ça mais c'est ce qui apparaissait euh, pour euh, cette rencontre avec toi euh, de parler de cette notion de Dieu qui attend diviser les hommes mais qui a ce si grand pouvoir de pouvoir aussi les unifier
0: Merci, ça va être passionnant. Euh, pour mettre un peu de contexte, pour te présenter Juliane, tu complètes si nécessaire, mais ce que j'ai, ce que je peux évoquer, c'est que tu partages depuis pas mal de temps sur euh, notamment le rappel à l'amour que l'on est, que tu proposes des satsangs, que tu fais des vidéos, que tu, voilà, que tu partages là où on t'invite, là où ça résonne sur le moment. Est-ce que tu accompagnes également?
1: Oui, euh, j'accompagne en individuel. Euh, je suis le mouvement de la vie, l'invitation de la vie, qui dans, dans tout son humour euh, m'a amené à partager parce que je n'étais vraiment pas prédestinée à ça puisque j'avais une phobie de parler devant deux personnes et plus. <rire> Donc, mais lorsqu'on voit ce que l'on est et qu'on n'est pas menacé, alors, euh, toutes ces défenses tombent et, et finalement s'ouvre l'infini des possibilités. On n'a qu'à se laisser porter et cette vie m'a proposé par euh, les circonstances et euh, euh, vraiment les ouvertures à, à pouvoir partager. C'est comme si ce, ce... les choses se sont placées d'une façon telle que j'étais toujours appelée. À, à partager, à, à témoigner, de, de, parce qu'il y a eu comme trois étapes dans, dans mon parcours pour en arriver où je suis aujourd'hui et à pouvoir vraiment parler de Dieu, mais non seulement en parler, mais le vibrer, puisque j'ai vécu cette fusion absolue dans cet amour infini et de cette rencontre, de cet être, parce que c'est vraiment un être, c'est un être conscient, c'est pas un être comme euh, assis sur euh, un nuage, <rire> comme on pourrait imaginer ou dans les images qu'on voit et tout ça, mais c'est cette conscience, cette conscience consciente d'elle-même, de chaque aspect d'elle-même. Euh, on pourra développer un peu plus sur ça euh, un peu plus tard, mais euh, voilà, pour dire que, pour en venir à partager sur ça, il ben, y a eu comme euh, trois étapes et que j'étais appelée à, à, à témoigner de ces aspects de nous-mêmes, parce que c'est ce, tout nous. Euh, ce Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, c'est nous. C'est l'aspect le plus vibrant et aimant et vivant et passionnant de nous-mêmes, <rire> qui, qui inclut absolument tout aspect de vie, toute définition, toute vibration, tout, 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 tout. Donc euh, voilà, donc, je, je, je suis appelée à partager, mais c'était rigolo parce qu'au départ, ben c'était toujours la dernière conférence, le dernier séminaire et mmh. autour il y avait cette notion de lutte un peu qui était présente pour, euh, qui, qui était des ramifications de, de, un peu de cette, euh, cette peur de parler en public, il y avait encore des manifestations dans le corps on va dire, euh, mais je les accompagnais tout en euh, laissant parler ce qui demandait à être nommé euh, étant disponible à ce qui demandait à s'exprimer. Donc, c'est plus comme une notion personnelle qui, qui veut faire quelque chose, mais plus une disponibilité à laisser faire, à laisser être. Et c'est en ça qu'on touche un flot de vie, euh, une fluidité, une liberté, un mouvement euh, aimant, embrassant tout, ne luttant plus, n'allant plus à contre-courant. Donc c'est nourrissant, ça ne demande plus d'énergie, mais on peut se vivre en tant plutôt que source même de celle-ci.
0: Merci. <rire> tu mets les, les deux pieds dans le plat. Oui. <rire> Alors, est-ce que je pourrais peut-être te poser une première question? Euh, donc, c'est que tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, cette notion de Dieu divise. Et euh, donc, j'aimerais te poser la question qu'est-ce qui divise en Dieu, selon toi?
1: Les, les histoires.
0: <rire>
1: <rire> en fait, comme en nous, puisque tout est en tout, donc c'est toujours lorsque. Euh, on s'attache aux histoires, euh, lorsqu'on pense qu'il y a quelque chose à défendre, euh, quand on est attaché aux idées, euh, que la personnalité s'y identifie, euh, que ça devient comme une notion de survie, euh, d'avoir raison, ou de défendre certains aspects d'idéologie. Et à travers cette histoire de cette humanité, cette notion de Dieu, en fait, c'est pas Dieu en lui-même naturellement. C'est vraiment l'interprétation que les hommes en ont fait. Donc, les aspects plus contractés, plus densifiés. Euh, mais c'est toujours cette conscience Dieu qui s'expérimente ou qui expérimente, puisque cette conscience et à un certain niveau absolument consciente d'absolument tout aspect d'elle-même et de sa création. Elle est consciente que c'est par le fait d'observer et où elle observe qu'elle crée la réalité de cette manifestation expérimentée. C'est euh, au-delà d'une compréhension linéaire, mais c'est d'une telle beauté, d'une telle sensibilité, d'une telle subtilité au-delà de toute apparence et de tout jugement. Puisque c'est dans l'invitation, justement, à lâcher les jugements, parce que c'est les jugements qui divisent et qui sont les émissaires de la guerre, finalement. Mais la guerre qui débute en soi. Puisque tout ce, ce qui est expérimenté est le reflet de ce qui est porté. Donc, ça appelle à conscientiser les aspects divisés en soi, où on s'est cru séparé, séparé de cette notion euh, de grandeur, de divinité que nous sommes en réalité, cet aspect non menacé cet aspect éternel. Donc, c'est dans cet oubli et dans cette densification, parfois dans des extrêmes et qu'on peut appeler même du non-amour, hein, un aspect de division et d'oubli au point euh, où il y a des actes qui peuvent être posés qui, qui sont vraiment, euh, ben, pour rappeler ce questionnement, et percuter pour pouvoir se réveiller et se rappeler à cet amour infini, cette douceur infinie et cette féminité aussi. Euh, dans cette notion de réhabilitation, on va dire, en guillemets, de Dieu, il euh, y a comme cet aspect féminin qui a été oublié euh, on a souvent parlé du père, euh, du côté masculin, mais dans cette fusion, cette rencontre si intime, ce qui en ressort, c'est cette féminité, mais dans le côté douceur, mère, euh, bienveillance, il y a ce côté de prendre soin. Il y a aussi le côté de puissance, donc rien n'est à rejeter naturellement. On pourrait l'associer au côté plus masculin, mais il n'y a pas non plus nécessairement ce mouvement. L'évidence était surtout dans cet aspect féminin de cette conscience.
0: Et cet aspect féminin, est-ce que tu pourrais mettre des mots dessus? De, Qu'est-ce qui va le, la différencier, par exemple, d'un aspect masculin?
1: C'est toujours euh, <rire> de mettre des mots, euh, de définir. Et quelque part, n'est-ce pas euh, ce qui divise et
0: sépare?
1: <rire> C'est ce jeu où on doit essayer de s'exprimer mm. au mieux, sans se prendre trop au sérieux, <rire> et euh, dédramatiser, pouvoir justement s'entendre sur les termes pour en arriver à cette écoute c'est toujours dans cette invitation à la relation à l'ouverture, à laisser traverser à être disponible pleinement, entièrement dans cette qualité de présence si pointue parce que c'est dans cette qualité d'attention, en fait, qu'est ressenti ce flot d'amour, ne jugeant pas, étant simplement là, disponible pour laisser traduire ce qui demande à l'être. Donc, pour en revenir à ta question, euh, comment on peut nommer le féminin? C'est un... des choses qui sont difficiles à décrire, comme cette notion de Dieu aussi. <rire> tu vois, alors, lors de cette cette fusion, cette intégration de ce point d'amour si vibrant et vivant, c'est une évidence que c'est la divinité. Il n'y a pas d'autre terme, mais, et c'est sans terme en même temps. Mais c'est un aspect au-delà de tout, euh, où j'essaie de, de le faire passer là, par les mots, mais j'invite vraiment les auditeurs à saisir entre ceux-ci, dans le silence, de laisser vibrer en soi, parce que les mots sont tellement réducteurs de cette beauté, de cet indéfinissable. Euh, C'est pour ça que j'aime bien être en présence ou en visuel <rire> aussi. J'appelle ça... Euh, L'imprégnation, comme si, parce que c'est un rappel. J'aime en parler, ou il y a l'invitation d'en parler, parce que c'est un rappel à ce que nous sommes fondamentalement. Et là, je me laisse porter, mais j'en reviens à, à, à la, la question de la féminité C'est cette notion de douceur. Euh, si j'essaie de, de le décrire... C'est l'aspect de mère, de prendre soin, de bienveillance. Euh, ce côté aimant, inconditionnel, mais non divisant, incluant aussi le côté masculin naturellement, mmh. englobant tout. unifiant tout, ne rejetant rien, absolument rien. Il y a une finesse, une finesse de l'attention, de une beauté. Ça vient aussi avec des impressions. avec des couleurs, avec des sons, avec des vibrations, avec des sensations, des traductions d'informations. C'est l'extase absolue, on va dire l'orgasme mmh. le plus suprême qui peut exister, pour pouvoir le nommer. Mmh. Puisque tout est en tout, et peut-être en ça, ça nous appelle à toucher cette notion de sexualité qui est souvent réprimée, condamnée, justement, dans l'interprétation des religions comme -hmm. euh, quelque chose de mal, alors que tout appelle à cette reconnaissance divine, à cette union, à cette unification. Donc, dans cette sexualité, c'est plutôt une invitation à signifier dans les aspects de nous-mêmes, se rencontrer en tant que féminin, masculin, mais pas juste homme-femme, tu vois, c'est dans tout aspect de rencontre qu'il y a toujours cette invitation à se rencontrer soi-même, à s'ouvrir à soi-même, à rencontrer ces aspects en soi qui se sont refermés, qui se sont protégés ce qui donne la sensation d'accentuer la division, la séparation et qui demande à être réhabilité en soi. Donc cette notion de Dieu est cette réunification en nous, cette réhabilitation en nous, à pouvoir vibrer toute chose sans le juger parce que ces endroits en nous, qu'on a le mouvement euh, contre lesquels on a le mouvement de se protéger, ce sont des, des aspects qu'on a interprétés comme étant trop intenses, trop percutants, on va dire entre guillemets, trop vibrants. Donc, c'est de faire la paix avec ces aspects-là, mmh. d'accepter de les rencontrer, de les laisser se manifester, rencontrer des aspects de nous dans une intensité. C'est paradoxal parce que, d'un côté, on a peur de les rencontrer et d'un autre côté, on les recherche. On recherche cette intensité de vie. Mmh, mmh. Mais dans cette humanité, c'est comme si on prend la tangente de la contraction plutôt que de l'expansion. Et mmh. on a oublié qu'on est comme ce champ ouvert et qu'on peut laisser tout traverser, qu'on est l'immensité et qu'il y a de la place pour absolument tout traduire, que c'est lorsqu'on se contracte. Se densifie et qu'on lutte contre une sensation qu'on accentue en fait euh, cette résistance et cette, cette sensation d'être à contre-courant et d'être percuté parce qu'on va créer une opposition, on va dire, dans, dans, dans l'énergie. Donc, on a la sensation que ça vient frapper euh, contre un barrage qu'on qu qu est en fait, qu'on crée. <rire> combattie en soi et après on se demande pourquoi on se sent séparé mais tout ça pour conscientiser et faire la paix avec tous ces aspects de soi euh, de voir que toute notion de manifestation de contraction que le corps traduit sont des invitations à y déposer cette attention et par cette attention qui est celle de la présence de la conscience de Dieu finalement euh, ça, ça permet d'éclairer ça permet de mettre en lumière et d'aimer mais ce n'est pas cet amour densifié, cet amour conditionnel cet amour associé à des émotions à des sentiments à des sensations c'est un amour ouvert sans sensation particulière qui se laisse traduire qui se laisse vibrer qui traduit une symphonie sans rejeter aucune note de celle-ci sans censurer donc c'est l'appel à permettre la paix dans tous ces aspects de soi euh, autant le petit soi auquel on s'est identifié, qu'on a appris à, à interpréter et à définir que le grand soi, le grand soi portant toute chose. Et c'est de conscientiser que finalement c'est ce, ce qui est vibré, ce qui est observé qui crée cette sensation de réalité. Donc, euh, vraiment une question de, de vibration, de fréquence.
0: Mmh, de est... résonance. Mmh.
1: Résonance, oui, voilà. Mmh. Comme un émetteur radio.
0: <rire>
1: Mais c'est le jeu des mots et de ramener ça à un aspect euh, non émotionnel peut paraître plus froid. Mais ce n'est pas le cas. Mmh. C'est le fait de délaisser toute structure, tout enfermement. De pouvoir se positionner dans une ouverture, dans une observation douce et attentive, ne recher recherchant rien de particulier, ne s'attachant pas à une idée de ce qui devrait être et pouvant laisser traduire des, des univers, on va dire, qu'on a oubliés, des dimensions de nous-mêmes qu'on ne pourrait pas soupçonner qu'ils puissent exister, mais pourtant, on les connaît, ils sont là, en nous, nous n'en sommes pas séparés, c'est juste la façon d'observer qui fait en sorte qu'on a l'impression ben, que ce qu'on vit dans une réalité si densifiée, si séparée, si en dualité. Voilà. Mmh. Ce Dieu est, est l'unification de tout, portant toute chose, contenant tout, aimant tout, étant conscient de tout, de chaque aspect de lui-même ou d'elle-même. Maintenant, je la fais. Je la... <rire> voilà, et c'est ce que nous sommes. Et nous sommes appelés à reconnaître cette union, à se rappeler que nous ne sommes pas séparés, que c'est lorsque nous mettons en action ce que j'appelle les hautes qualités. C'est les hautes qualités de l'être. Suprême que nous sommes, euh, qui permettent de nous élever ensemble, puisque c'est toujours la même chose, puisque on est un. Donc, c'est en nous élevant tous qu'on s'élève nous-mêmes. Ce ne sera jamais en écrasant les autres, en jetant des bombes sur les autres, en se fermant, en se divisant, en s'avilissant, en se salissant, en se jugeant qu'on pourra se sentir unifié.
0: Merci. <rire> et, euh, et par rapport à, à ce que tu viens d'évoquer, euh, ces vertus, ces, ces hautes qualités qui, qui élèvent, du coup, font aussi écho au fait qu'il y a, comme tu le disais, ben voilà, se jeter des bombes dessus, on ne se sent pas unifié et souvent une des questions qui revient souvent euh, dans des conférences ou des satsangs bah oui mais c'est euh, oui mais alors ça veut dire que le que c'est que basses qualités pour le mettre à l'inverse de haute qualité est-ce qu'elles elles font partie également de de Dieu et, et voilà la réponse est, est souvent évidente mais l'esprit qui cherche n'arrive pas à comprendre <rire> est-ce que toi tu dirais
1: bien sûr parce que tout en tout, et qu'il n'y a rien à être rejeté. Euh, que dans la densité la plus aiguë se trouve le point le plus lumineux qui puisse exister. Et ce retour à la lumière peut se faire dans l'expansion et dans la contraction la plus intense. Euh, ce qu'on appelle, ben, ce que tu nommes les basses qualités, qui sont plutôt dans, parce qu'elles sous-tendent le fait qu'elles apportent la contraction, qu'elles qu densifient, qu'elles divisent, qu'elles qu apportent la sensation de division. Euh, donc, c'est comme si, on va dire, la fréquence se situe un peu plus, de façon plus basse, mais ce ne sont que des notes et tout est inclus tout est inclus dans tout mais ça invite à reconnaître cette vibrance parce que c'est vraiment dans le fait que cette lumière est en tout, porte tout qu'il n'y a rien de séparé qu'en fait tout ce qui peut être défini entouré n'a pas une réelle euh, existence. C'est comme conscientiser que toutes ces frontières n'existent pas en réalité. C'est difficile à pointer. C'est une grande invitation à s'habiter dans cette grandeur infinie, cette vibrance suprême rappelant tout aspect d'elle-même à ce point ultime n'ayant jamais bougé et vibrant de cette pure intensité. Donc même ces aspects les plus contractés sont aussi dans ces hautes qualités, dans cette haute vibrance, dans cette... Euh, et on va dire qu'elle se perdent, en guillemets, dans cette haute vibration, dans cet aspect d'amour. C'est comme si ça allait, un peu comme un bourgeon qui est invité à fleurir avec la lumière du soleil, l'attention et l'eau qui lui est octroyée. Donc, on pourrait comparer les basses qualités à ce bourgeon fermé mmh. en émergence qui est invité à s'ouvrir pour pouvoir euh, laisser émaner ce parfum divin mmh. qu'il porte en lui. Mmh. Ce point de lumière est en tout.
0: Mmh. Et ce que tu fais écho, m'amène une autre question, enfin, qui est la suite de ce que tu viens d'évoquer. Souvent, euh, le la mort est considérée comme une basse qualité. On utilise le mot basse qualité, haute qualité, parce que c'est comme ça que ça paraît dans l'échange, mais moi, va... <rire> je vais rester là-dessus. Mais euh, la mort est souvent considérée comme une basse qualité, et que là, ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que le bourgeon qui est fermé va pouvoir s'ouvrir et devenir fleur, et qui va pouvoir, du coup, euh, mourir. <rire> et euh, comment, ça, comment ça, ça résonne pour toi <rire>
1: Est-ce que quand tu dis ça, c'est mourir <rire> ou vivre? Dans le sens, que ce qui est intéressant dans cette expérience de vie, c'est que tout a au moins deux facettes. On peut toujours mmh. voir une facette et regarder de l'autre côté. Euh, parce que dans cette notion de mort, pour moi, la mort n'existe pas. C'est juste toujours l'écho de ces croyances, de cette dimension où on dépose l'attention, euh, ce qu'on acquiert comme étant soi, euh, sont ce qu'on enregistre comme étant soi, les attachements, euh, l'illusion de séparation, de protection, de devoir se protéger. Donc c'est une continuité ou c'est une grande danse mais dans on va dire dans une danse qui change de fréquence ou de musique et qui peut s'expérimenter, se retrouver, aller se reposer en guillemets, dans d'autres dimensions où on se conscientise dans d'autres subtilités dans cet aspect qui semble linéaire, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe non plus dans l'expérience. Donc on en parle d'une façon linéaire, mais c'est plutôt un cercle, une boucle. C'est pour ça que souvent je dis, qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule Lorsqu'on vit une expérience, il semble y avoir un avant-après, mais est-ce vraiment le cas Tu vois, c'est tout lâcher ces enfermements. Quand tout se déstructure, on va toucher à une réalité si pleine, si vaste, si goûteuse. Parce que ce n'est plus enfermé dans une petitesse, dans une linéarité, dans, dans, une, dans un fractionnement. Euh, donc, Dans cette notion de mort, c'est plutôt une proposition à se conscientiser dans l'ampleur de la vie que nous sommes. Parce que tout est maintenant, il n'y a pas d'avant et d'après. Il y a vraiment juste une invitation à se conscientiser dans la grandeur et la lumière absolue que l'on est. Pouvoir le vivre pleinement. L'incarner dans cette réalité, puisque rien n'est à rejeter. Souvent, il y a cette notion de vouloir sortir de l'expérience, puisque c'est jugé justement trop intense, alors que l'invitation, elle est de pénétrer la matière, de l'habituer de la conscientiser par le fait d'être présent, de la ressentir. J'appelle ça transcender la matière par le fait de l'habiter entièrement, parce que c'est toujours cette notion de conscience et c'est ça ce grand je suis, c'est se ce vivre, se ce ressentir, c'est cette notion d'être tout. Tu vois, de se, se vivre en tant que tel. Et ça, ça amincit les, fr les frontières pour les abolir finalement ou voir mmh. qu'elles n'ont jamais existé, c'est encore violent de dire les abolir tu vois, on, on dirait qu'ils <rire> sont quelque chose à, à détruire ou à abolir alors que c'est pas du tout ça c'est plutôt dans ce rappel à la douceur voir que tout se fait que c'est par le fait d'être présent que tout s'harmonise dans cette grande douceur dans le fait d'embrasser toute chose euh, de se vivre de se, le, se révéler dans, mmh. dans cette, euh, cet aspect plein et entier.
0: Mmh. Mmh. C'était euh, cette notion de, que, que tu évoquais sur euh, la mort, la naissance, la, la vie, etc. C'était le sujet de ma discussion avec euh, ma compagne à table ce midi, parce que mmh. toi, il est 8h du matin, moi, il est 14h. <rire> et elle... Euh, et euh, ce est en train d'écrire, elle est artiste euh, illustratrice jeunesse et elle est en train d'écrire un, un nouveau livre et de dessiner un livre sur la naissance et l'accouchement la également. Et, euh, et on a eu cette réflexion-là et, que, et, et je, je faisais part d'une expérience que j'ai vécue en retraite il n'y a pas longtemps où euh, enfin, je ne compte plus le nombre de fois où ce qui, ce qui était lié avec le deuil, avec euh, la mort, était une histoire de naissance et que l'histoire d'une naissance était en lien avec la mort. Et qu'au final, bien sûr, qu'il y a un regard qui se pose, parce qu'il y, y a une sensation, alors on va poser le regard de la mort ou de la naissance, mais que dans la réalité de ce qui est vécu, il n'y a aucune différence dans l'un et dans l'autre. Et ça, c'est perturbant pour le mental, parce que ce n'est pas possible d'imaginer que ce soit la même chose. Mais dans la réalité concrète, mmh. on approche dans les deux espaces et... Euh, je sais que pour une femme qui accouche, eh bien, au moment de la naissance, il n'y a pas plus proche de la mort, euh, souvent euh, dans les expériences. On est dans des endroits très, très subtils, très intenses, et que pour le bébé, c'est la mort de quelque chose, pour la mère aussi, c'est le début de quelque chose. À aucun moment, on ne sait pas par quel bout commencer, par quel bout finir. Et de regarder ça, de cet espace-là, c'est vraiment perturbant pour ceux qui croient pouvoir caser tout ça. Mais dans la réalité du concret, en aucun cas, il est vraiment possible de pouvoir dire où est-ce que commence l'un, où est-ce que se termine l'autre. Ça, c'est... C'est vibrant. C'est <rire>
1: vrai. mm. vraiment beau mm. comment tu m'expliques comment tu l'apportes. Oui. Et quelque part, est-ce qu'on ne meurt pas toujours à mm. quelque chose Oui. Dans l'instant.
0: Mm -mm.
1: Et si on regarde l'autre facette de cette médaille ne naissons-nous pas <rire> ça quelque chose aussi.
0: Oui, exactement. Mm -hmm.
1: Et lorsque je t'entendais, lorsque je t'écoutais, ce qui me venait, c'est n'est-ce pas une merveilleuse histoire d'amour? <rire> c'est une histoire d'amour infinie, cette histoire de mort.
0: <rire> Parce que
1: <rire> on sur cette, cette création en permanence. On mm de cette capacité d'aimer. Ce n'est pas un amour réducteur. faudrait inventer un autre mot, peut-être. <rire> ouais, comme le mot « Dieu », ce mot « aimer » est peut-être galvaudé ou mmh. associé à beaucoup d'histoires, à beaucoup euh, euh, de densité ou de, de vouloir ou... Mais ce mot, aimer, invite à tout embrasser. Mmh. À voir que tout est unité. Et que dans ces aspects qui semblent être des cycles, mort, naissance, naissance, mort, là, tout est dans tout.
0: Mmh.
1: C'est une grande respiration.
0: Mmh.
1: La respiration divine.
0: Merci Géliane. J'ai posé une dernière question pour euh, clôturer ce, cet épisode. Euh, réhabiliter Dieu. Quand euh, il y a des personnes qui entendent ça, peut-être que c'est votre cas euh, si vous écoutez cet épisode. Peut-être qu'il y a la question de, oui, mais comment <rire> Comment je fais pour réhabiliter Dieu Est-ce que tu aurais un, un conseil ou une approche, un regard à poser ou des mots à poser des personnes qui là se poseraient la question de et comment je fais pour réhabiliter Dieu maintenant
1: pour moi cette notion de réhabilitation de Dieu c'est plutôt une pacification de l'histoire pacifier les zones densifier les zones qui sont appelées à être conscientisées qui ont divisé euh, justement où on a cru qu'on devait se protéger jusqu'à aller à créer des guerres. et euh, Donc c'est toujours dans le fait de le voir, de le percevoir, de le laisser se traduire en soi. Ça part de soi, il n'y a rien en dehors de soi. Ce Dieu est en soi. Donc c'est ce retour à l'amour. Euh, pour moi, on est à cette terre, cette ère de la lumière et de l'amour se rappelle à l'unité. Euh, Dieu n'est pas un être. Est un être, mais je veux dire, ce n'est pas un, un personnage, <rire> un nuage. C'est l'être-té ou l'être en entier. Euh, C'est vraiment toujours ce jeu de conscientisation, simplement, et de pacification en soi. Accepter de s'ouvrir, de laisser ouvrir de laisser traverser en soi, laisser traduire, sans penser qu'il y a quelque chose à protéger. Et en ça, on peut vibrer cet amour, cette paix, le rappeler à soi, le grand soi. C'est par le fait d'incarner ce qu'on veut voir se propager qu'on peut le répandre, le vivre directement. Donc ça paraît utopique peut-être, illusoire, ou dans un aspect d'apprentissage où on nous a appris qu'on était limité, mais c'est une invitation à retrouver cette grandeur non limitée, de l'habiter, de le vivre, de se réapproprier. On va dire tous ces, ce n'est pas une notion de pouvoir, mais toutes ces capacités euh, réaliser qu'on n'est pas enfermé, qu'on n'est pas limité, qu'on est libre et qu'on est si puissant, si lumineux, si aimant et que cet amour, on ne peut le goûter qu'en l'offrant. Voilà la grande invitation. Donc, c'est de répandre ces saveurs uniques, ces parfums uniques, en fait, qui sont l'expression de toute manifestation, finalement.
0: Merci beaucoup, Juliane.
1: <rire> Merci à toi, Benjamin. Merci pour euh, ce moment, cette danse, euh, ouais, de se laisser danser. Merci <rire> c'est cette saveur que tu offres à cette vie.
0: Et si des personnes qui t'écoutent ont envie de te contacter ou de suivre tes actualités, où est-ce qu'elles peuvent venir chercher tes infos
1: Il y a un site internet qui est just-be-love.com
0: just
1: just Il y a la page Facebook aussi, julianne-just-be-love. Il y a un YouTube aussi, il y a des vidéos. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais c'est toujours euh, <rire> à partir de ce non-vouloir, de cette disponibilité, de savoir comment ça veut se proposer. Peut-être que ça va venir, on ne sait pas, mais euh, il y a des vidéos qui sont là, il y a des entrevues, il y a des choses. Donc, euh, pour faire plus ample connaissance. Et euh, il y a des rencontres individuelles qui sont offertes, mais c'est sur donc euh, <rire> je, je, je veux aussi proposer prochainement des zooms pour justement qu'on puisse se rencontrer, donner l'opportunité de poser des questions et dans le fait que nous sommes un justement lorsqu'une question est posée ça va répondre souvent à plusieurs champs d'expression ou à plusieurs personnes, on va dire ça, ça, il y a souvent une résonance mm. c'est en ça que les mouvements là se propose, se présente, il y a des séminaires aussi qui s'en viennent. Voilà, donc euh, on en
0: a... Ah, sur just, et ton, ta page Facebook, on trouve toutes les infos si jamais on veut se suivre. Tout à fait. Moi, <rire> bon, c'était une très chouette rencontre. Merci, Juliane.
1: Merci à, toi, Benjamin. Merci. <rire> Merci à tout le monde.
0: <rire> Merci de votre écoute. Merci beaucoup de votre écoute, j'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode. Retrouvez dès à présent l'émission L'instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Youtube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, des de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Typey -E, qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool <rire> avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao